0: Hoofdstuk 10. Hij brengt goede werken tot stand te midden van gevaar. Antwoord 5. Door het coronavirus roept God zijn kinderen op om hun angst en zelfmedelijden te overwinnen en vol moed en vreugde goede werken te doen die God verheerlijken. Jezus leerde zijn volgelingen om hun licht zo te laten schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Matthäus 5, vers 16. Daarbij wordt soms wel eens iets over het hoofd gezien. Het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn juist zo zout en licht... doordat de goede werken ook te midden van het lijden gedaan moeten worden. Jezus had net gezegd... Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt... en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij... Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Mattheüs 5, vers 11 en 12. En dan, zonder onderbreking, gaat hij verder. U bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. Mattheüs 5, vers 13 tot en met 16. Het zijn niet de goede werken zonder meer die het christendom zijn glans geven. Het zijn de dingen die ondanks het gevaar gedaan worden. Ook veel niet-christenen doen goede dingen... Maar het gebeurt zelden dat mensen daarom God gaan verheerlijken. Zeker, het gevaar in Matthäus 5 was geen ziekte, maar vervolging. Maar het principe blijft staan. Als mensen in een gevaarlijke situatie uit liefde toch goede werken doen... wordt veel duidelijker zichtbaar dat goede werken geworteld zijn in de hoop op God. Jezus zegt bijvoorbeeld... Wanneer u echter een feestmaal gereed maakt... nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden... En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Lucas 14, vers 13 en 14. Hoop op God over het graf heen. Het zal u vergolden worden in de opstanding. Geeft kracht om goede werken te doen... waar je in dit leven geen beloning voor hoeft te verwachten. Hetzelfde geldt voor goede werken die ons in gevaar brengen... in het bijzonder in levensgevaarlijke situaties. In het Nieuwe Testament is het met name de apostel Petrus, die het onderwijs van Jezus over goede werken verder uitwerkt. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. 1 Petrus 2 vers 12 Net als Jezus wijst ook Peters op het belang van goede werken... onder gevaarlijke omstandigheden. Hij zegt, laat ook zij die lijden naar de wil van God... hun zielen aan hem als de getrouwe schepper... toevertrouwen in het doen van het goede. 1 Petrus 4, vers 19. Met andere woorden, laat het gevaar dat lijden je treft... of het lijden zelf, je niet verhinderen om goede werken te doen... Petrus legt een verband tussen deze nieuwe levenshouding en de dood van Christus voor onze zonde. Hij zegt in 1 Petrus 2 vers 24 dat Christus zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... ...opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Omwille van Christus doden christenen de zonde en wijden ze zich aan het doen van werken van gerechtigheid... Paulus legt dezelfde verbinding tussen het sterven van Jezus... en de ijver van christenen om goede werken te doen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven... opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid... en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen... ijverig in goede werken. Titus 2, vers 14. Paulus maakt ook duidelijk dat deze goede werken... worden gedaan voor christenen en niet-christenen. Laten wij dus... Terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen... maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Gelaten 6, vers 10. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt... maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. 1 Thessalonicense 5, vers 15. Het is Gods ultieme doel dat zijn kinderen hem verheerlijken... vanwege zijn grootheid. En dat ze zij zijn Zoon, Jezus Christus, groot maken vanwege zijn onschatbare waarde. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet... doe alles tot eer van God. 1 Korinther 10, vers 31. Paulus ziet de rijkhalzen naar uit... dat Christus groot gemaakt wordt in zijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. 1, vers 20. God eren in alles wat we doen... en Christus groot maken in leven en sterven. Dat is het grote doel dat God het menselijk leven heeft gegeven. Daarom is één van Gods bedoelingen met het coronavirus... dat zijn kinderen hun zelfmedelijden en angst opgeven... en zich ook onder gevaarlijke omstandigheden wijden... aan het doen van goede werken. Christenen horen zich druk te maken om mensen in nood. Niet om comfort, om liefde, niet om zekerheden. Zo is onze zaligmaker ook. Daarom is hij gestorven. In zijn boek The Triumph of Christianity schrijft godsdienstsocioloog Rodney Stark over de eerste eeuwen van de christelijke kerk. Het was werkelijk een revolutionair principe dat de christelijke liefde en barmhartigheid zich niet alleen uitstrekte tot familieleden of geloofsgenoten, maar tot iedereen die in nood verkeerde. In 165 en 251 na Christus werd het Romeinse Rijk getroffen door twee grote pestepidemieën. Buiten de christelijke kerk bestond er geen culturele of religieuze traditie van barmhartigheid en opoffering. Men geloofde niet dat de goden zich bezighielden met menselijke aangelegenheden. Barmhartigheid werd gezien als een gebrek aan karakter, medelijden als een ziekelijke emotie. Omdat barmhartigheid betekent dat iemand onverdiend hulp ontvangt, zou het in strijd zijn met rechtvaardigheid. Terwijl een derde van de inwoners van het Rijk stierde van de pest trokken artsen zich terug op hun landgoederen. Mensen die symptomen vertoonden, werden uit hun huizen gezet. Priesters lieten hun tempels in de steek. Maar, constateert Stark, de christenen zeiden antwoorden te hebben en kwamen, dat vooral, in actie. Met antwoorden doelt Stark op de vergeving van zonden door Christus Jezus en de hoop op een eeuwig leven na de dood. Het was een heerlijke boodschap in een tijd waarin artsen machteloos stonden en wanhoop hoogtij vierde. Wat betreft de actie, grote aantallen christenen namen de zorg voor de zieke en de stervende op zich. Tegen het einde van de tweede epidemie schreef bischop Dionysius van Alexandrië een brief waarin hij de leden van zijn gemeente prees. De meeste van onze broeders legden een onbegrensde liefde en loyaliteit aan de dag, door zichzelf nooit te sparen en alleen aan anderen te denken. Zonder zich te bekommeren om gevaren ontfermden ze zich over de zieken, door hen bij te staan in al hun noden en door hen te dienen in Christus, tot ze, net als zij, de laatste adem uitbliezen en kalm en vredig ontsliepen. Deze in Christus gefundeerde zorg voor de zieken en de armen, die zo haak stond op de cultuur, zorgde ervoor dat er door de jaren heen veel mensen uit het heidendom voor het christendom gewonnen werden. De Romeinse keizer Julianus, 332 tot 363 na Christus, wilde twee eeuwen later de oude Romeinse godenverering nieuw leven inblazen, omdat hij het christendom als een groeiende bedreiging zag. Gefrustreerd schreef hij naar de Romeinse hogepriester van Galatië Het atheïsme, omdat christenen niet in de Romeinse goden geloofden, werden ze atheïsten genoemd, het atheïsme is met name gegroeid door de liefdedienst die ze verlenen aan vreemden en hun inzet voor het begraven van de doden. Het is een schande dat er nog geen één Jood een bedelaar is en dat die goddeloze Galliërs, de christenen dus, niet alleen voor hun eigen armen zorgen, maar ook voor die van ons. Terwijl de armen die bij ons horen vergeefs wachten op de hulp die wij ze zouden moeten bieden. Het is niet tegenstrijdig om te zeggen dat het coronavirus door God gezonden is en tegelijkertijd te stellen dat een christen geroepen is om risico's te nemen en het lijden dat door het virus veroorzaakt wordt zoveel mogelijk te verzachten. Sinds God de wereld aan zonde en ellende heeft onderworpen, heeft hij zijn kinderen altijd opgedragen om te redden wie dreigt te sterven. Ook al is hij zelf degene die het oordeel volvoert. God zelf kwam in de persoon van Jezus Christus naar deze aarde om mensen te redden van zijn eigen oordeel. Romeinen 5, vers 9 Dat is waar het kruis van Christus voor staat. Daarom is één van de goede werken die Gods kinderen horen te doen het gebedswerk. Het bidden om genezing van de zieken. Om Gods ingrijpen zodat de pandemie wordt teruggedrongen en om een goed werkend medicijn. Zo bidden we en tegelijkertijd werken we om het lijden te verlichten. Net zoals Abraham Lincoln om het einde van de burgeroorlog bad. Maar tegelijk ook werkte om er een einde aan te maken. Ook al zag hij de oorlog als een oordeel van God. We hopen van harte en bidden vurig dat de machtige gezel van deze oorlog snel voorbij gaat. Maar als God wil dat de gezel niet stopt voordat alle rijkdom waar de slaven 250 jaar lang zonder waardering voor gezoekt hebben, verdampt is... en totdat elke druppel bloed, veroorzaakt door de zweep... vergolden is met een slag van het zwaard... zullen we, net als 3000 jaar geleden, moeten zeggen... de oordelen van de Heren zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. God moet zijn eigen werk doen. En het meeste ervan doet Hij in het geheim. Wij moeten intussen ons werk doen. Als we op Hem vertrouwen en zijn woord gehoorzaam zijn, zal hij ervoor zorgen dat zijn soevereiniteit en onze liefdedienst samen zijn wijze en goede bedoelingen waarmaken.